Brésil ou pas, je m'en bats les couilles. Brésil ou pas, Ronaldinho, machin chouette, rien à foutre. Bonjour et bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à l'SSK, le podcast sur le foot vu par des caméléons et pour des caméléons. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très sérieux, un sujet sensible même, les footix. Oui, oui, vous voyez très très bien de quel type d'individu je parle. Ces individus qui voient le foot comme une mode, l'insulte ultime dans un débat de foot quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un. On va en parler de ça. Et pour en parler de ce sujet, il y a autour de moi Kevin, Azem et Malik. Et Malik... C'est toi le premier qui va commencer. Tu vas me définir pour toi, c'est quoi la définition d'un footique Oula, là, c'est une question euh, sociologique là. Ah ouais, là, là, tu, là veux sa- tu veux savoir pour moi ce que c'est qu'un footique Ouais, je veux savoir pour toi ce que c'est qu'un footique. Ah, pour moi, c'est, c'est assez compliqué à définir, mais je dirais, euh, j'essaie d'être assez simple. Ce serait un. Comment dire Un supporter entre guillemets, parce que non, c'est même pas, c'est même pas un supporter en fait. Ce sera un suiveur du foot qui n'a pas d'attache particulière à un club et qui va changer de qui va changer d'équipe au fil du vent, quoi. au fil des résultats, au fil de au fil de la couleur du maillot. Le beau maillot il est beau, je vais changer de maillot, enfin je vais changer d'équipe. Pour moi ce serait plutôt ça. Ce serait un, un supporter infidèle, voilà. Je vais en, en deux mots, non, un suiveur infidèle, voilà. C'est les deux mots que je vais dire. Euh, Kevin, t'es d'accord avec ça? Euh, moi je ouais je serais d'accord avec ça j'ajouterais aussi euh, le côté euh, simplement attaché au spectacle qu'il va voir quoi dans le sens où ça va être ouais parce que c'est folklore le stade parce que il euh, y a des retournées parce que la pelouse elle est bien verte parce qu'il y a des gens qui crient tu vois et donc tu as ce côté euh, pas vraiment lié à ce qui va se passer sur le terrain et toute la vie autour du foot mais vraiment euh, à ce qu'il va avoir au moment donné pendant les 90 minutes quoi et peut-être les 20-30 minutes autour quand il s'amuse à la buvette. Quoi. Et pour moi, ça, c'est quelqu'un qui n'a pas, en dehors même de l'attache simplement au club, juste l'attache au sport en lui-même et tout ce qui génère autour. Tu vois. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Et euh, Azem, toi, tu as un point à rajouter là-dessus Parce que moi, je trouve. Que ça... Non, c'est... moi, je trouve ça assez complet. C'est, c'est vrai que c'est un suiveur. Euh... C'est quelqu'un qui ne suit pas forcément le football dans sa continuité. Euh... Qui regarde surtout les grandes compétitions, euh, style Coupe du Monde, euh, Ligue des Champions, ou, ou le match qui passe sur TF1, mais pas forcément. Mais voilà, c'est pas, c'est pas le, c'est pas l'acharné, c'est pas quelqu'un qui, qui va avoir un suivi régulier du foot, euh, du football à travers son club ou à travers les championnats qui, euh, qui l'aiment bien. Donc voilà, c'est. Bah, moi, je en plus de ça, et ça prend le cœur surtout en Coupe du Monde. Bah, moi, je dirais au final qu'il y a, il y, a, il y, a, il y a plusieurs types de footix. Là où je suis Kevin, c'est que c'est vrai qu'au final, tu as pas mal de gens qui connaissent bien le football, mais qui, qui font du foot, qui, qui, qui regardent beaucoup de matchs, qui, qui s'y connaissent vraiment et qui regardent vraiment toutes les compètes, mais qui au final n'ont pas d'attache particulière. Et alors, ceux-là ne sont pas des footix, mais ceux que je vais qualifier footix parmi ces gens-là, c'est ceux qui vont voilà, changer d'équipe tout le temps. Alors, il y a une période où c'est le Real qui marche bien, alors je suis pour le Real, mais c'est des gens qui connaissent quand même le foot. Et à contrario, tu vas avoir des gens qui... Euh... Alors eux, je dirais pas que c'est des footix, mais 
Vous les voyez, ces gens qui parlent de foot à la machine à café une fois tous les 4 ans, qui regardent que les, que les, que les grandes compètes, comme tu, comme tu disais Azem, et qui viennent te, te, te saouler, il euh, y a eu, disons qu'il y a eu, on va dire qu'il y a eu 2-0, euh, genre, un exemple concret, il y a eu 2-0 pour la France, et toi tu te dis, mais le match était pourri, et eux ils vont te dire, bah non, on a mis 2-0, c'était un super match. Enfin voilà. Il y a, il y a, il y a, il y a plusieurs types de foot X pour moi. Bon, en plus, euh, vous, vous ouais, passez ça. plutôt comme un, en fait, comme un effet de mode, en fait. C'est-à-dire que, comme Azem il a dit, par exemple, pour la Coupe du Monde, tout le monde suit la Coupe, les gens suivent la Coupe du Monde, il y a un effet Coupe du Monde, et ben tout le monde va se mettre derrière la Coupe du Monde. Et ça, on l'a vu récemment avec la Coupe du Monde féminine, que moi, j'ai pas vraiment spécialement apprécié, mais c'est par rapport à une question de jeu, de... Bref, c'est une affinité particulière que j'ai pour vers ça, mais il y en a plein qui commencent à dire, ouais, le football féminin, c'est meilleur, ouais, le football ceci, derrière, juste parce que, euh, on va dire, les médias nous disaient que c'est meilleur. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient t'apporter euh, un avis sur quelque chose et que bon vu que j'ai l'impression que eux ils s'y connaissent pas et ben en fait ils, eux ils se plient euh, juste à la mode quoi et moi il ouais, y a, y a une certaine forme d'antagonisme mais c'était un peu la même chose avec le rugby par exemple où dès que le rugby était un petit peu plus médiatisé qu'à la que tu mets il y avait cette opposition qui était faite avec le football masculin pour le coup en fait mmh. où ça voilà où ça mettait en avant les valeurs les fameuses euh, valeurs rugby stick en fait par rapport en fait au, au, au style un peu plus garce euh, du football en fait un peu plus mercenariat du football donc voilà mais il y, y a aussi cet aspect là c'est un peu la propagande un petit peu et de la, et de la démagogie qu'on qu retrouve surtout chez euh, chez les tenants politiques et chez les tenants médiatiques en fait qui qui, qui sont eux-mêmes des fossiles puisqu'ils suivent en fait le sport qu'une fois tous les quatre matins en fait euh, juste pour oui, faire la discussion qui vont se dire oui je suis supporter oui je suis cela à, à l'approche des élections à l'approche de ceci cela ou qui vont comment s'appelle découvrir le foot euh, et après dire euh, oui euh, le foot est homophobe le foot est ceci le foot est cela euh, c'est vraiment c'est dans c'est dans cette euh, dans cette démarche là, 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 mais c'est pour faire polémique surtout en fait voilà c'est pour ouais, juste pour, juste parler pour parler au final ça ça part pas réellement concrètement à quelque chose au final euh, ce sont des discussions de comptoir tout simplement qui sont qui sont apportées dans des, dans des grands médias mais qu'au final tu que le petit Gilbert là qui boit son Porto actuellement à 23h30 en fait dans dans le café du coin là il va il va avoir la même discussion quoi donc euh, oh le cliché là c'est <rire> le cliché de Gilbert le Marseillais qui fait de sa victoire terrible pourquoi directement Marseille Pourquoi tu nous attaques Qu'est-ce qu'on t'a fait Ah, c'est en rapport à l'actualité, c'est l'actualité, c'est l'actualité. Parce que Marseille a joué ce soir. Aucune oh taquinerie oui, là-dedans. Il a, a gagné amplement sa victoire, mais ça, c'est une autre euh, question. Mais oui, Malik, toi, je sais que tu voulais dire quelque chose en particulier là-dessus. Non, non, c'était juste pour revenir sur euh, le côté euh, footix. Enfin, euh, non, c'était une petite, euh, petite, comment dire, une petite, euh, petite note en plus sur ce que disait Azem sur rugby et foot. Faut, enfin, je pense qu'il fallait aussi, dans cette comparaison, il fallait aussi prendre en compte le fait que, on a aussi voulu, enfin, c'est pas lié au footix, mais on a, sur ce point-là, on avait aussi voulu euh, opposer euh, les racailles du foot aux au gentlemen du rugby. Il y avait, il y avait surtout ce truc-là aussi. Ouais, Au-delà des, ça, la grande, oui. les grandes mœurs ça, françaises, quoi. Ça, ça, je suis bien d'accord. Et on a eu aussi ce phénomène-là avec le handball. Quand les handballeurs euh, enchaînaient les titres de championnat du monde et de Coupe d'Europe et, de, et des Jeux Olympiques, en fait, il y a eu cet antagonisme, antagonisme là qui a été créé en fait entre le, les footballeurs et les euh, handballeurs. Et aussi, c'est aussi un peu lié aussi. Bon, allez, je vais peut-être s'arrêter à être polémique à la couleur de peau où en général les joueurs de rugby ou les joueurs de, de handball sont blancs, sont totalement blancs. 
et, euh, et des joueurs de, de, de foot, voilà, il, il vient de diverses, mais euh, au moins une diversité sociale qui est nettement plus élargie, quoi. Oui, oui et non, en fait, je suis pas forcément d'accord avec ça, mais en fait, il y a un point que tu as dit et que, sur lequel je suis vraiment d'accord, c'est que euh, le... Les victoires, comme on l'a vu dans le handball, comme on l'a vu dans le rugby à un moment donné, c'est ça en fait qui génère les footix. Et euh, en ce moment, euh, la plus grosse part de footix en France, euh, chez les jeunes, elle est, euh, elle est conçue par le PSG. C'est le PSG en fait qui, qui amène cela en fait. Par exemple en France, par exemple c'est le PSG, le Real, tu vois des, des équipes qui gagnent. Et ça c'est un truc qu'on voit euh, vraiment très souvent chez les jeunes. Et en fait, moi j'ai cette impression-là, après je sais pas vous si vous avez cette impression-là que par exemple les jeunes, le nouveau public là-dessus, ils génèrent des footix. Bah, moi je dirais que c'est un peu délicat de dire que ça génère des, des footix. Parce que je pense qu'à partir du moment où c'est des jeunes, on sait pas encore si les mecs ils vont, ils vont dire, ils vont faire... Ils vont faire vœu de fidélité à ce, à ce club, ou ici ils vont faire allégeance à un nouveau club. Maintenant, euh, faut pas se mentir, il euh, y a beaucoup de... Comment dire On va en parler, mais le fait de supporter un club, il y a plusieurs façons d'y arriver. Il y a voilà, vraiment aimer une équipe, euh, faire son jeu, ce qu'elle qu dégage. Il y a la, aussi l'affiliation qu'il peut avoir avec euh, certains... Enfin, avec ses parents, tu vois. Enfin, on en parlera. Moi, personnellement, le PSG, ça vient surtout de, me, surtout de mon père. Et pour le cas des victoires, c'est vrai que ça joue énormément. On a beaucoup de... Moi, j'ai beaucoup de potes qui qui sont devenus supporters de Lyon suite au, ouais, à l'époque de Il y a, y a une grosse génération à notre époque à nous. Ouais, mais qui, et et, et qui le sont restés aujourd'hui. Oui, Donc non, euh, à l'époque, ouais, on disait que c'était des footix. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que c'est des footix enfin, Oui, tu non, vois, vrai, ça avec, dis... maintenant, avec le temps, maintenant, ça a changé, ça a évolué. C est... C est ça. Ils sont vraiment devenus des vrais supporters lyonnais. Tu vois, ils vivent pour la chose. Et comme nous, on vit pour de Marseille, du Paris Saint-Germain, du Barça. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais il y a aussi un autre effet chez les jeunes qui n'est pas que euh, excusez-moi là-dessus, c'est que souvent maintenant les jeunes ils supportent des joueurs avant de supporter des clubs. Bah ça c'est la starification un petit peu aussi. Ouais, euh, c'est ouais. lié à la starification au star system qui est un petit peu en, qui a été un petit peu créé dans le football et qui euh, et qui sert certains clubs comme le Paris Saint-Germain, comme le FC Barcelone, comme le Real Madrid, Exactement. qui qui usent et abusent en fait de la notoriété de de leurs superstars en fait pour pour capter des pour capter des des supporters, enfin surtout des fans, comme ils appellent ça maintenant. Ils appellent pas ça des supporters, en fait. Ils appellent ça des fans. Donc, euh, pour, pour créer un petit peu de la, de la polémique, de la, du, euh, du suivi. Donc, ce système-là système est, est totalement engendré maintenant euh, euh, par les clubs et, 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 et leur, sort, leur sort totalement. Mais c'est vrai que, par exemple, dans les, pour le cas de Neymar, plus particulièrement, on sent que c'est un joueur qui est qui, qui clive énormément quoi, qui, euh, qui, est très, qui est très apprécié par les, par les jeunes ados entre 10, 15, allez jusqu'à 20 ans en fait, et qui est totalement, je dirais pas détesté, mais plutôt méprisé ou, méf... ou, ou, ou qui en méfiant en fait, euh, les suivants en fait, acharnés un, un, un petit peu du football, qui suit ça depuis très, très très longtemps en fait, qui a ça sur les coutures, sans que personne ne renonce son talent. Mais c'est vrai que... Aujourd'hui, en fait, tu as, des, euh, tu as ce phénomène-là de suivi plus des joueurs, en fait, que, de, que des clubs. Bah ça, en fait, c'est un voilà. truc que j'ai surtout remarqué au-delà de Neymar. Et franchement, c'est pas Neymar le, le cas plus, euh, on, va dire, euh, on va dire, édifiant, là où j'ai vu, où ça m'a vraiment choqué. C'est sur Ronaldo. Le départ de Ronaldo du Real... Cristiano Ouais, Cristiano Ronaldo. 
le départ de Cristiano Ronaldo du Real à la Juve, putain, mais ça a transporté une partie de supporters à la Juventus. C est, c est, moi, ça m'a choqué, en fait, limite. Parce que, tu vois, ils étaient tous là, oui, le Real et tout ça. Et maintenant, en fait, c'est devenu des, vraiment des, des vrais... Euh, j'allais dire supporter mais des vrais fanatiques de la Juve c'est des groupies en fait c'est des groupies en fait parce que Cristiano Ronaldo il est là-bas et Neymar encore je trouve que ça s'est pas trop vu euh, sa petite transition parce que euh, la manière dont il est parti du Barça c'était vraiment en mode euh, avec perte et fracas tu vois et donc en fait il n'y a pas beaucoup de monde qui l'ont suivi du Barça au PSG mais par contre euh, Ronaldo vu que lui il est parti on va dire en bon terme avec le Real Putain, le nombre de, de supporters du Real qui sont partis sur Ronaldo, qui sont partis suivre la Serie A, et juste parce que Ronaldo il est là-bas, euh, tu vois, des, des effets de mode comme ça, ça c'est des trucs qu'on n'avait pas avant, quoi. Après, euh, juste j'aimerais juste revenir sur un point perso, c'est le côté, enfin, euh, de quelle manière est-ce qu'on va voir un footix Genre, euh, moi d'un point de vue, je vois que ça peut être vu comme quelque chose de péjoratif, et j'ai l'impression que c'est ce qu'on voit souvent en France. Mais pour moi, surtout quand on, parle, comme, quand on parle des jeunes, comment ils viennent au foot, etc. Je pense que c'est pas si négatif que ça d'être un footix. Parce que tu vas avoir un joueur qui t'impressionne par une performance, quelque chose comme ça, etc. Mais tu auras suivi le foot une fois tous les 4 ans à la Coupe du Monde. Et ça t'amène à suivre un joueur qui après, par son cheminement, t'amène à t'intéresser à des clubs, à des championnats, etc. Donc moi, de ce point de vue-là, je vois que c'est pas si péjoratif que ça. Et quand on reprend l'exemple bah, Neymar ou Cristiano Ronaldo, par exemple... Bah, tu vois que souvent, bah, les petits, c'est parce que, ouais, euh, regarde, Cristiano Ronaldo, en demi-finale, il a mis un retourné. Regarde Neymar, euh, bah, hier encore, il a mis un retourné, etc. Le jeune qui a 11, 12 ans, qui suit pas vraiment le foot, il voit ça, euh, il idolâtre un petit peu le geste, quoi. Et puis après, il va finir par s'intéresser. Ouais, bah tiens, je connaissais pas, mais euh, je vais voir Paris. Paris, c'est quoi l'histoire du club, etc., etc. Et c'est comme ça qu'on en arrive, de footix de base, à s'intéresser vraiment à... Bah, au club en question, au championnat en question et moi de ce point de vue là en tout cas je trouve que c'est pas si péjoratif que ça alors qu'en France on, leur a, on a beaucoup une connotation qui est très péjorative de ça et parfois je me dis bon c'est pas, pas folichon quoi je suis d'accord avec ah, toi sur, ah, sur... Ah, vas-y Malik vas ah, je suis d'accord ah, avec, avec toi après là où c'est je, je pense que là où c'est surtout lié à la France il faut pas se mentir c'est que alors je me trompe peut-être, hein. j'ai pas étudié la question sur euh, les autres pays, mais j'ai quand même l'impression, alors peut-être que j'idéalise euh, ce qui se passe dans les autres pays européens, mais j'ai quand même l'impression que c'est plus le cas en France aussi, parce que il y a peut-être, enfin vu qu'il enfin, y a peut-être moins de culture foot en France, du coup il y a peut-être moins de filiation, il y a beaucoup d'enfants qui font du foot et qui regardent le foot, et dans leurs parents ils n'en ont rien à carrer du foot, ou ils n'ont pas forcément d'équipe euh, qui suivent particulièrement. Je pense qu'en Espagne... Euh, c'est très c'est très ancré dans dans les dans les histoires familiales enfin les, si les mecs supportent le Real le Barça l'Atleti ou je ne sais ou je ne sais quoi en Angleterre c'est pareil peut-être un peu moins en Allemagne je ne sais pas vraiment mais en France en tout cas c'est c'est quand même une, une minorité en fait qui qui a qui comment dire qui qui a eu qui a été supporter via filiation tu vois c'est vraiment les mecs qui sont enfin euh, je sais pas euh, moi, je prends mon exemple. C'est vrai que moi, j'ai été, j'ai baigné dedans parce que mon, mon père était, était fan du, du PSG. Et lui, il est devenu fan du PSG parce qu'il y avait un joueur algérien qui s'appelait Mustafa Daleb mais lui, il vient d'Algérie. Donc, c'est chacun a son histoire pour devenir, pour devenir supporter. Mais je pense que l'histoire que tu décris, Kevin, 
elle est peut-être surtout présente en France, parce que j'ai quand même l'impression que... Bah, comme je dis, j'ai pas étudié en profondeur la question, mais de ce que j'ai pu lire ici et là, j'ai quand même l'impression que, je prends un exemple comme, comme l'Espagne ou l'Italie, euh, les mecs sont vraiment mis dès le berceau euh, dans, dans cette passion-là et dans la passion d'un club, quoi. Donc, euh... Mais on n'est pas un pays de sport aussi, en fait, hein, Malika. On n'est pas un grand, grand pays de sport. On n'est pas un grand pays de sport non plus, en fait. Ouais. Non, je suis, suis d'accord avec Azem. Au-delà du foot, c'est le sport en général. Ouais. Ouais, ouais, on a un pays de, de sport quand il y, y a un événement, comme on disait tout à l'heure. C'est ça. Ouais. Enfin, moi, perso, euh, là, j'ai regardé euh, la Coupe du Monde de basket parce que la France a été loin. Ça se trouve, je n'aurais même pas regardé. Enfin, je vais être honnête. Bah, C'était difficile euh, à voir déjà sur les médias avant quoi. Euh, genre euh, avant avant c'était quoi avant la demi-finale c'était impossible de voir sur une chaîne clé en clair euh, la compétition ouais, par exemple. Plus. Donc euh, c'est vrai que ça rend un peu compliqué. Mais après il y a aussi un autre truc euh, je pense qui rentre en compte dans le fait que la France n'est pas vraiment un pays de football. C'est euh, les victoires tout simplement. Euh, les, euh, les clubs français n'ont vraiment euh, aucune euh, aucun club référence en Europe référence en Europe. non il n'y a pas de palmarès européen il n'y a pas de palmarès européen tu vois palmarès euh, ouais. euh, l'Angleterre l'Espagne l'Italie même la Belgique a un meilleur palmarès que nous le Portugal la Turquie tous ces tous ces clubs là même les, les Pays-Bas les Pays-Bas ils ont des meilleurs palmarès que nous et ça, ça la victoire emmène euh, comment s'appelle emmène l'amour du foot tu vois par exemple, on en parle un peu plus dans les médias, euh, euh, c'est un peu plus dans la culture euh, du moment. Et, et, et par exemple, c'est pas juste euh, tu vas aimer le club euh, qui a gagné, mais par exemple, ça devient institutionnel dans le pays. Alors que la France, avant Marseille, il n'y a eu aucune victoire. Et quand même, avant Marseille, c'est euh, presque 60 ans de football. 60 ans de football, euh, l'Europe, euh, c'était depuis les années 60-70. Donc euh, presque 30 ans sans, sans aucune victoire. Euh, 50. Fran... Ah, c'était 50 euh... ah, ouais. Oui, c'est vrai. Reims, Avec un club français en, dans la première, pour la ouais, première finale de Coupe d'Europe. Ouais, ouais, le stade de Reims, ouais. Et bah, tu vois, euh, et de là jusqu'à Marseille, il n'y a, a strictement rien eu. Et je pense qu'en fait, ça, c'est un des éléments déterminants qui fait que ça conduit à ce que, on va dire, le public français ne s'intéresse vraiment jamais euh, vraiment au foot. C'est juste... Euh, récemment, on va dire, avec la victoire de Marseille, la victoire du PSG, puis après, il y a eu encore euh, un désert total euh, qu'on aurait pu peut-être remonter la pente, mais non, en fait, dans les années 90, en fait, c'était là où ça aurait pu être le tournant pour nous euh, de manière positive, et ça l'a pas été, et du coup, ben, on n'a jamais pu devenir un pays de football. Ouais, mais après... Et... Ouais, moi aussi, je voulais, euh, je voulais dire un truc. En fait, c'est là où je suis pas trop d'accord avec toi, Kelly, parce que je pense que les années 90 ont contribué au fait ont contribué à l'essor du football dans, dans sa popularité en France. C est, c est, avant, c'était un peu plus localisé dans le sud-est, en, en Bretagne, dans le nord, pas trop en région parisienne, pas trop en région lyonnaise, pas trop dans le sud-est, surtout avec la concurrence du rugby, mais avec la victoire de la France en Coupe du Monde en 98, qui, je pense, a été le, le, gros, le gros bout en fait, de l'essor du football en, en France. Là, on a eu, on a, on a eu une explosion en fait, de la popularité en football. Oui, ça, mais, à contrario, en fait, c'est vrai que les clubs, à contrario, c'est vrai que les clubs ont, euh, avec la Red Bosman, en fait, ont perdu en compétitivité. 
et les jeunes en fait c'est vrai qui, qui sont nés en fait avec avec le football euh, qui, qui sont nés avec la Coupe du monde 98 bah ils ont essayé de chercher leur euh, leur, leur propre chemin euh, leur, leur propre culture football puisqu'il n'y avait pas de filiation comme le disait Malik il euh, n'y a pas de filiation avec le père avec la mère avec euh, comme à Barcelone par exemple quand vous allez à Barcelone en fait ils vont ça tout en famille en France ça, ça ne se fait pas trop donc ça, ça a dû se faire d'une du, autre manière et puis aussi la diffusion télé Vu que les clubs français en fait n'allaient pas très très loin en Coupe d'Europe euh, dans, dans les années 2000, moi je me rappelle d'une année en 2003 où en fait euh, en l'automne il bah, n'y a, y a, y a plus aucun club français en fait en, en Coupe d'Europe, bah, tu suivais les équipes, il euh, y avait que les équipes étrangères que tu pouvais suivre comme Arsenal, comme le Milan, comme le Barça, comme la comme la Juve, comme le Real, et donc je pense que petit à petit en fait euh, ce sont ces clubs là en fait qui euh, qui ont gagné en popularité en France. Ouais, ça je suis totalement d'accord avec toi, parce que surtout en plus il y avait une période où par exemple quand tu voulais regarder un match fait de, de Ligue 1, il euh, fallait que c'était soit euh, Canal Plus ou TPS, je pense que TPS aussi ils avaient les droits. Et par exemple bah, les deux chaînes, les deux euh, elles étaient câblées, donc en fait si tu n'avais pas les droits pour le câble, bah, tu pouvais pas suivre vraiment la Ligue 1 et euh, les matchs de Ligue des Champions qui passaient sur TF1 à l'époque, et ben bah, en fait tu pouvais les suivre. Et quand tu pouvais suivre euh, ça, ben, tu suivais euh, des clubs comme Arsenal, le Real, le Barça, euh, euh, Milan AC, Juventus, mais pas de clubs français, parce que les clubs français, ils étaient forcément éliminés. Et euh, ça, je trouve ça vraiment dommage. Après, je pense aussi que c'est ça qui a fait euh, de certains euh, parmi nous, ici, euh, des supporters euh, d'équipe catalane. Tu, tu vois ce que je veux dire, Kevin <rire> Je vois, je vois, je vois. Mais non, moi, ça vient pas de ça. Vient pas de ça. Mais juste pour revenir euh, rapidement sur, euh, sur le côté, euh, côté dont on n'a pas la culture du foot, enfin, on n'a pas vraiment la culture en France, pour moi, ça vient aussi de... Mais de comme on dit au, dès le départ, à partir du sport, en fait. C'est que bah, comme on n'a pas réellement la culture du sport, selon moi, en, de manière générale en France, bah, c'est compliqué de trouver des attaches. Et comme tu disais, Kelly, les attaches se retrouvent en France surtout par rapport à, au nombre de victoires. Alors que quand tu prends l'exemple, comme, comme disait Malik tout à l'heure, de l'Atletico par exemple, ou de choses comme ça, c'est des équipes qui ont toujours été maudites, qui n'ont jamais rien gagné, et qui pourtant avaient une base forte en fait. Mais c c pas, elle n'était pas due à leur victoire ou à quoi que ce soit, c'était vraiment le fait qu'on bah, est attaché au sport de manière générale dans le pays, bah, il faut se trouver une attache. En plus de ça, il y avait la... la la petite vertu politique, le euh, fait que chaque club de quartier dans plusieurs des villes, etc., représentait quelque chose pour euh, le reste de la ville. Et donc, en, au fur et à mesure du développement, tout ça, ça a eu un effet. Euh, mais c'est un effet vraiment plus social que réellement. Euh... Oui, parce qu'il y avait des clubs quand même à dimension politique. Euh, par exemple, le Real qui était au Roi, le Barça, ouais, de l'autre côté, l'Atletico qui était en... C'est ça, tu vois, il y avait ce genre de... Oui, c'est vrai qu'il y avait un, un certain climat social en fait qui rentre en compte, en fait. Tu vois, il y a, il y a... Euh, la victoire, en fait, moi je mettais ça au top de la liste, mais après c'est vrai qu'il y a d'autres euh, éléments qui euh, vont faire rentrer ça en compte. Mais j'ai une question, moi, que j'aimerais vous poser, parce que Malik, en fait, on sait maintenant pourquoi il supporte Paris, mais vous... Pourquoi vous supportez vos clubs Pourquoi en fait Qu'est-ce qui fait de vous des supporters de, de clubs Par exemple, euh, je vais demander ça à Kevin, mais en fait, par exemple, euh, on a un truc assez simple, c'est que les gens euh, vont te dire que tu es un footique si tu ne supportes pas le club de ta ville, si tu ne supportes pas le club de ta région, si tu ne supportes pas le club qui est dans ton pays. 
Mais pourquoi Pourquoi tu devrais supporter ce, ce club-là en particulier et, et ça, c'est un truc que j'aimerais comprendre. Donc vas-y, Kevin, déjà, commence. Explique-moi, en fait, pourquoi tu penses le Barça Bah, moi, il y a deux parties à l'histoire, parce que j'ai commencé comme beaucoup de gens, je pense, en tant que footix. Et euh, en tant que footix, bah, qu'est-ce que je faisais Je regardais les grandes compétitions tous les 2, 4 ans, etc. Et euh, en traînant, enfin en arrêtant pas de regarder avec mon père qui lui a toujours été un grand fan des oranges, bah, je suivais euh, les Néerlandais. Et euh, ah, de lui à suivre les Néerlandais jusqu'à la Coupe du Monde 2002. La fin, enfin, la Coupe du Monde 2002 qu'ils n'ont pas fait du coup. Mais euh, jusqu'à cette euh, désillusion de la qualification. Bah, j'en suis arrivé à suivre un peu plus les joueurs dans leur parcours, etc. Et puis, euh, je me suis attardé sur un mec qui... C'est tout bête, mais euh, il, me fe... il, me... il me faisait rêver à l'époque, c'était Edgar Davids. Parce qu'il avait des lunettes et des longs cheveux. Et, euh, Comment je, je sur... fait ce joueur Ah ouais, c'était vraiment... Ah, lui, c'était mon gars, lui. Un pitbull ah, ouais. à l'Inter, à la Juve. Et puis, bah, du coup, après, euh, au Barça. Au Barça, et là, ouais. Six et mois là... extraordinaires, ouais. L'année au Barça, c'était... Au... Enfin, les six mois au Barça, c'était terrible, c'était terrible. Et du coup, la, rem... euh, la remontada du Barça, cette année-là. Bah ouais, c'est ça, c'est ça, remontada où on passe, je sais plus, c'est huitième, je crois, jusqu'à la deuxième place. Ouais, c'est ça, ouais. Et euh, c'était un truc de fou. Pourtant, Ronaldinho avait été recruté avant et tout, mais là, c'était un truc de malade. Enfin, tous les matchs, c'était terrible. Bon, j'ai pas tout regardé, forcément, mais... Enfin, après coup, je les ai regardés, mais on dirait que j'avais pas tout regardé. Mais cette année-là, c'était vraiment fou. Et c'est là que je suis tombé vraiment euh, l'offre de ce club parce que bah, toute l'histoire autour, politique qui vient en plus, etc. Euh, affilié avec le nombre de Néerlandais qu'ils avaient dans leur équipe et puis Edgar Davids, ça fait que j'étais obligé de tomber dans leur giron. Quoi. <rire> et depuis, bah, avec la fierté, je reste, je reste. Je ne quitterai ouais, pas ce club. Après, y a, en plus, il y a un mec qui est passé par là, Guardiola, et qui a révolutionné totalement le monde. Ah oui, oui, après, ah oui, ça c'est venu bien, bien après. Euh, déjà ouais, avant ça, il y a eu ça. Rien ah que, oui, rien que, que les paupières. Et surtout, l'entrée de Larson en finale en 2006, qui a été pour moi. Larson, Ah oui, dans les deux, là, ils ont changé le match. Ah ouais, carrément. Et toi, alors du coup, Azem, parce que après cette belle histoire, Azem, non, mais euh, dis-nous un truc, et je, et Azem, franchement, je veux pas que tu me dises, ouais, j'ai supporté le PSG parce que voilà, c'était le club à côté. Raconte-nous un truc, raconte-nous une histoire. Non, mais il y, y a un peu de ça aussi, mais il y a un autre phénomène euh, qui était. Euh, bah, qui rejoint un petit peu le monde footy, c'est un petit peu qu'on a en France. C'est que moi, j'étais dans un collège, moi j'adorais le foot déjà de base, mais j'étais dans un collège où il n'y avait que des Marseillais. Dans un collège parisien, il n'y avait que des Marseillais. Voilà. C'est assez unique. Ça, c'est un truc que tu retrouves bien en France, où Marseille avait gagné énormément en popularité dans les années 90-2000, en fait, par sa victoire en Ligue des Champions en 93. Donc, c'était le club formidable. Hein. Et moi, j'étais à Paris, complètement, dans le deuxième arrondissement, si tu veux, si tu veux tout savoir. Et il n'y avait que des Marseillais, que des Marseillais. Et moi, par antagoniste, je lui ai dit, bah, je vais supporter le PSG. Et, euh, et en plus, entre-temps, moi, j'étais euh, inscrit dans un club et on en est tout le temps au parc. Et là, c'est en allant au parc, en fait. Où, enfin, où réellement mon amour pour le PSG, euh, c'était un, un coup de foudre. C'était un PSG Lyon en fait. Pareil, avait gagné 3-1. Et j'ai eu un coup de foot pour le PSG en fait. Et, euh, et c'est par la suite que je suis devenu réellement supporter du PSG. Donc il y a eu deux fois même. Un, parce que c'était le club Oni dans tout le collège. Et, un peu dans, et, offre, et par la suite, j'ai appris que c'était le club Oni dans toute la France. Et euh, le fait d'aller au stade a, a fait exploser en fait, mon amour euh, pour, 
pour le Paris Saint-Germain. Et depuis, il n'est jamais échoué. Et c'était la mauvaise période du PSG, hein, pour le coup. Donc, euh, je suis tombé un petit peu à la mauvaise période du PSG, mais euh, c'est pas grave. Parce que, ah, auparavant, je supportais un, un club qui était au XR, parce qu'il y avait juste un Tunisien, en fait, euh, ah, Sabri Lamouchi, qui jouait là-bas. Donc, euh, voilà. Mais après, ah, c'est marrant, ça, parce que... Parce qu'en fait, là où je me reconnais en toi, c'est que... Alors, moi, certes, j'ai eu l'affiliation. Mais pendant trois matchs, trois matchs, j'avais 7-8 ans, et supporté au cerf également. Il y avait Moussa Saïd à l'époque. Moussa Saïd, t'as fait honte aussi Mais après... En tant que par exemple, vous avez supporté la vie au Écoute, c'est le club de la banlieue parisienne, hein Non, mais c'était un truc c'était un truc qui... Voilà, qui... Je sais pas pourquoi j'ai... Au cerf avait été... Après, au cerf, c'était aussi médiatisé hein, quand on était petit. Euh, Giroud, tout le monde le connaissait. Enfin, non, voilà, non, 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 ça, je, 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 mais... je sais bien parce qu'à l'époque, ils avaient même été champions en 96, je crois. Euh, ouais, donc, voilà. ils avaient une grosse étoile. Ils avaient une. Bonne mais par équipe, contre. Mais bon, quand même, boxer, wesh. Ah, mais là, là où je me reconnais avec Azem aussi, c'est que moi, il y a une grosse part de filiation et il y a eu aussi une part de. C'est vrai qu'à l'époque, vers, allez, on va dire, 97, on va dire. T'avais quand même beaucoup de... T'avais beaucoup... Oui, parce que je, je, suis, je suis vieux, je le dis aux petits jeunes. Mais t'avais quand même beaucoup de, de, de mecs qui étaient pour Marseille euh, en, en Ile-de-France. Et pareil, quand j'étais inscrit au foot, c'était Marseille, Paris, ça t'avais pas trop la cote. Et je pense que c'est aussi pour ça, peut-être que Azem va me suivre, c'est aussi pour ça que les supporters de Paris, de notre génération, qui aujourd'hui ont entre eux, euh, 27 et 35 ans, sont, comment dire, je dirais qu'on a été, été forgé dans, forgé les, dans les défaites et on est moins, je pense pas qu'on est moins atteint, mais c'est comme si on était, comment je pourrais dire ça, en fait on a, on a grandi là-dedans en fait, c'est un peu l'ADN de, l'ADN de, du, de la pas, pas, pas du PSG, voilà, c'est un peu ça au final, hein. Nous, on a grandi avec des PSG la couronne ou, on se relève des remontadas. Oh là 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 Oh là là, c'est match Oh là là, c'est match Non, mais je contribue. Non, mais on a grandi dans des mélodrames avec le Paris Saint-Germain, en fait. Avec ce fameux slogan Paris tragique, quoi, là. PNG Guignon, Azeb. Oui. J'avais honte de retourner à l'école. C'était en primaire. Mais tu... Mais tu sais qu'il y a un mec, une fois, m'a dit le moteur de, euh, du supporter, c'est pas la victoire, c'est la défaite. Ce qui ouais, je suis d'accord avec ça. C'est ce qui contribue, en fait, à forger ton amour et ta fidélité pour ton club. En fait, c'est pas, pas la victoire, c'est la défaite. Ouais, moi, je suis d'accord avec toi. Ouais, hein. C'est faux, c'est faux. Non, vous parlez pour vous. Hein. Moi, la, la défaite, elle forge juste ma haine, c'est tout. Quand, 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 je, quand je vois Marseille perdre, j'ai juste de la haine, c'est pas du supporter. Ouais, mais bah, la différence, c'est que toi, t'as connu les défaites plus jeunes et tu connais toujours les défaites adultes. <rire> <rire> euh, je pense que ça a coupé. Euh, on a un problème <rire> technique, euh, Malik Tu es là <rire> Non, mais. <rire> Non, mais après, je vais revenir. Euh... Là, en fait, ce point-là, ça me fait penser qu'aujourd'hui. Alors là, je vais faire le vieux con, hein, désolé, mais. On est comme dans une génération où les, les petits, ils veulent tout, tout de suite. Euh... Dans tous les domaines. Euh... Au taf, à l'école. Euh... Même avec leurs meufs, ils vont sur Tinder. Donc, c'est un peu la consommation rapide de tout. La musique, c'est pareil. Les mecs, s'il si y a un artiste qui ne produit pas un album tous les 6 mois, bah, ils vont plus l'écouter. Enfin. 
et en fait pour le foot je pense que c'est pareil je pense qu'aujourd'hui les mecs ils ont plus enfin les petits ils ont plus le temps de s'attacher à des, des équipes qui perdent en fait donc euh... et quand je dis des petits je parle même pas des petits de 10 ans je parle des mecs qui, ont, qui sont déjà bien dans ouais, l'adolescence quoi qui ont non, 16 moi, ans 15 ans plus, hein. des, des mecs de la début de vingtaine euh, qui sont aussi dans cette démarche là par exemple euh, des gens qui sont par exemple euh, qui habitent à Nantes qui habitent à, à Bordeaux et tout ça mais qui vont supporter Paris parce que Paris c'est une équipe qui gagne parce que Paris, c'est une équipe qui euh, a des stars, parce que c'est bling bling et tout ça, qui ne supporte pas vraiment Paris, parce qu'il euh, y a un truc qui fait que, tu vois, un attachement comme euh, votre histoire, ou, ou comme euh, bah, moi, par exemple, si je supportais Marseille, c'est un peu en relation avec toi, Malik, et toi, Zem, sur l'antagoniste, quoi. Tout le monde supporte Paris, bah moi, je supporte Marseille. Et il y a aussi un peu le côté filiation, parce que mon père, il, il a toujours eu une affection pour Marseille, parce qu'il a toujours eu des des bons joueurs africains qui sont passés par Marseille et tout ça et il y a eu un Camerounais je pense que c'est Bell je sais Bell ouais José Antoine Bell José Antoine voilà c'est ça qui était passé par Marseille et donc du coup bah, mon père il avait eu euh, qui a reçu des bananes d'ailleurs euh, dans le stade de l'Etat ah, euh, <rire> j'ai failli, failli le dire ouais, <rire> ouais euh, comme quoi il euh, y a eu du racisme au vélo donc, bon maintenant plus maintenant heureusement et j'espère que ça reviendra plus mais bon bref on reparlera de ça un autre jour mais euh, Ouais, non, mais tu vois, c'est par euh, l'affiliation de mon père, par l'antagoniste, et surtout parce que, euh, on, comment ça s'appelle, un jour, mon père m'a fait voir un match, mais après, c'était un match qu'il m'avait fait, qu'il avait enregistré, et il m'a fait voir ça euh, un peu plus tard, euh, c'était euh, le fameux euh, Montpellier-Marseille. Vous voyez, ce, ce match-là, l'inauguration de la revue ah, le, Tada, tu le, vois. Le 5-4. Le 5-4, ouais, 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 le 5-4. Et bah, en fait, tu vois ce match-là, bah, quand tu vois ça, bah, tu kiffes. Et après, euh, quand ça s'appelle sur la période de 2003-2004, où c'est là où vraiment, euh, sur cette campagne européenne, c'est là où vraiment j'ai commencé à être vraiment non plus fan de Marseille, mais supporter de l'OM. Parce que voir les exploits européens et tout ça, ça forge un amour pour un club, tu vois. Et c'est ça en fait qui l'a manqué, à, je trouve, à certains clubs français. Tu vois, les, les épopées européennes, les épopées européennes, franchement, ça peut te créer un amour pour un club. Ça peut même renforcer ton amour pour ce club. Comme on a vu même euh, récemment avec Rennes un peu. Avec Rennes, il y a eu, euh, je trouve, un léger... Un léger euh, ouais, n'abuse pas, n'abuse pas pour OPP européenne pour Rennes quand même. Hein. 16ème de finale de Coupe d'Europe, c'est pas non plus... Euh... Non mais attends, il faut que tu recontextualises -re la On chose. a eu un beau match contre Séville. Hein. Ouais, non mais surtout Rennes. Avant là, ils ont rien fait. Ils avaient même pas une victoire en Europe. Même pas une seule. Donc franchement... Une, comment ça s'appelle un, un bon match aller-retour contre Séville, une victoire contre Arsenal, même si derrière ils sont violés. En soi, c'était dur. C'est une belle OPP européenne au niveau de Rennes. Je dis pas pour les autres clubs, mais je parle juste au niveau de Rennes. Et, ouais, si tu veux. Et, et franchement, tu vois, ça, ça, ça forge euh, le, le supporterisme, tu vois. Ouais, mais ça, ça va pas. Je pense pas que cette fameuse. Épopée, je ne peux pas dire que c'est une épopée parce que sinon ce qu'a fait Bastien en 78, c'est pas une épopée, c'est un exploit. Quand c'est parti en finale de Coupe d'Europe, non, mais c'est pour moi aussi, c'est une Voilà, c'est. Mais ce qu'a fait Rennes, ça Mais ce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est que ce qu'a fait Rennes, ça va pas capter des supporters à l'extérieur en fait du Giron Breton en fait. Ah non, 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 j'ai juste parlé pour le Giron Breton, j'ai pas parlé en dehors. 
je suis pas, faut pas abuser non plus. C'est pas, ça a pas euh, des Strasbourgeois qui vont se mettre à supporter Rennes parce qu'ils vont gagner contre Séville. Moi, je te parlais juste au niveau de, de Rennes, juste euh, ce petit carcan-là, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui, qui fait Rennes qui avait une affection pour Rennes parce que Rennes c'était les, les, les plus gros losers de la Ligue 1, quoi. Ils perdaient tout le temps. Ils arrivaient en Coupe euh, de France, ils se faisaient claquer par Guingamp qui était en Ligue 2. C'était n'importe quoi. Euh, quand euh, il fallait aller en Europe, ils, ils perdaient tous leurs matchs de poule. Mais tu vois, au niveau, euh, ça même au niveau breton, Rennes, ils n'avaient pas vraiment, euh, ils avaient pas vraiment ce, cet amour euh, indéfectible de, de, leur, de leur peuple. Quoi. Donc euh, ça, au moins, ça permet de les faire monter, hein, on va dire, en puissance à peu près. Et bon. Kevin, t'as un truc à dire là-dessus, je pense euh... bah Moi, je trouve bon, que ça casse beaucoup trop de sucre sur Rennes, là, et ça m'embête, parce que, en tant qu'habitant rennais, je peux pas laisser passer ça, tu vois. C'était une vraie <rire> épopée. C'était une épopée, tu vois. On était fiers, on était fiers, on allait... Euh, J'entendais le stade depuis chez moi, et tout, c'était vraiment... Euh, c'était beau. Et donc, euh, non, ouais, je vois, je, je vois tout à fait ce que veut dire Azem euh, par là. Là où ça va pas capter euh, à l'extérieur... Peut-être, mais je pense que ça va consolider pas mal de supporters et puis peut-être capter des jeunes dans le reste de la Bretagne surtout. Parce que c'est là, là où il y a Après beaucoup moi, de... Je pense que, aussi, que ça va faire, ça va transformer des fans en supporters. En fait. Ouais, ça, voilà, surtout... carrément, dans carrément. Dans cette idée-là, que je pense que ça va être ça en fait. Carrément, carrément, parce que ouais, rien que, que j'ai suivi, euh, où tu voyais comment les bars se remplissaient au fur et à mesure, où les gens venaient de plus en plus sérieux, le nombre de maillots qui se baladaient dans les rues, etc., c'est qu'il y a eu un vrai engouement, tu vois. Bon, c'est sûr qu'Arsenal, ils ont tout cassé, mais il y a eu un engouement qui était quand même... Je pense que c'était le début d'un bon truc pour le coin, quoi. Et puis on a... Si je dis pas de bêtises, mais là... Là, j'ai pas j'ai plus exactement les souvenirs en tête, mais on a quand même l'hégémonie de la Bretagne. Hein. Donc laissez-nous ça, tu vois. Guingamp, tout ça, ils sont loin derrière. Hein. Lorient et tout, on les a oubliés. Attends, c'est Rennes. Et toi, t'es supporter du club Rennes, tu t'es supporter du stade Rennes aussi, Kevin <rire> Non, c'était plus par euh, amitié pour euh, mes voisins, tu vois. <rire> Mais d'ailleurs, en fait, il y a un truc sur lequel il faut qu'on parle, et moi je me sens principalement concerné par la chose, euh, en soi, est-ce que c'est possible de supporter plusieurs clubs J'ai mon avis là-dessus, un avis bien prononcé sur la chose, mais... J'ai besoin euh, d'avoir un contre-argument pour les défoncer derrière. Donc, du coup, Malik, vas-y, commence. Ah, moi, je vais dire non. <rire> tranché, avis tranché, euh, non. Je vais te sortir le, la, la première argument, c'est l'argument du bof. Euh, alors, désolé, c'est pas raciste. Hein, mais du bof espagnol, quand tu vois les supporters espagnols, on peut pas, euh, on peut pas aimer deux femmes. <rire> Bon, tu... Gratuit. tu vas me dire qu'on peut divorcer, <rire> tu vas me dire, mais... ouais, ouais, ouais. Le polyamour, on peut mais... pas aimer deux femmes, ouais, je sais que c'est tendance, mais moi je suis, tu sais, moi je suis encore old school, tu vois, ah, tu sais, le mariage avec une seule personne, tout ça, mais tout moi, ça, tu peux tu pas vois. dire ça à mon grand-père, hein. <rire> mon grand-père, il sera pas d'accord, hein. <rire> moi, j'ai pas de problème, j'ai pas de problème à la polygamie, personnellement, mais... ah, on est là, Zem, on est là, <rire> mais après, après, non, moi je te dirais, je te dirais non, parce que au final, enfin après c'est toujours dur de, de répondre à l'explication sans délecter, enfin sans s'éloigner de son prisme personnel. Mais moi je veux dire non parce qu'au final, euh, je, 
pense que quand t'es supporter, t'as une certaine passion, et cette passion, je suis pas sûr que tu puisses la partager. Pour moi, tu peux être supporter d'un club et bien aimer un autre club, par exemple euh, l'étranger, mais je pense que, en fait, pendant longtemps, il y a eu ce truc-là de se dire, je suis supporter de Paris, et euh, je sais pas moi, et je vais aimer le Barça, ou et je vais aimer le Real, parce que Paris ne faisait que dalle en Coupe d'Europe, pas se mentir. Non mais surtout qu'on était, on était pas, tu sais, aujourd'hui, alors c'est peut-être prétentieux de dire ça, mais sur la carte du football européen, même si dans les faits sur le terrain c'est pas le cas, bah Paris c'est un rival du Barça comme c'est un rival du Real. Alors je dis pas que c'est le cas sur le terrain, on va peut-être foutre de ma gueule. Je trouve le mot un peu violent personnellement. Bah dans le sens, bah si, on vise les mêmes joueurs, bah... Non, même concurrence un peu trop quand même, parce que... Yeah, bah, mais au, oui, final, je... mais au fond, ouais, non, mais au fond, je vois ce que tu veux on dire. On est sur le même market, tu vois, c'est le même marché, c'est on vise des mêmes joueurs. Enfin, bien sûr, sur le terrain, ça se voit pas, on se prend des 6-1 et des... on se fait défoncer par le Real, c'est vrai. Mais je veux dire, Paris aspire à cette chose-là, tu vois. Bon, on va pas se dire que Paris, ils sont contre... Enfin, ils... si demain Paris joue contre le Real, ils, ils... ils visent la victoire. Ils visent pas de faire un match nul parce que... Euh... Enfin, tu vois, tu vois ce que je veux dire. Donc, ouais, euh... non, c'est totalement vrai, c'est Bon, c'était... Enfin, voilà, moi, moi je, pense que... je pense que non. Ouais, et... donc toi, c'est bon, c'est tranché, non. Azel, vas-y. Balance tes arguments. Moi, personnellement, je pense que c'est possible entre deux clubs qui sont nos rivaux. Je m'explique. Tu peux supporter un club et un autre si tu sais qu'ils vont jamais se rencontrer. Mais si tu supportes deux clubs dont tu sais qu'ils sont capables de se rencontrer, c'est-à-dire deux clubs de même championnat, ou deux clubs qui vont, se euh, qui vont se disputer tout le temps la même compétition, ça me paraît difficile de pouvoir les supporter, parce qu'ensuite, tu vas être entre deux eaux, et au final, tu ne peux pas supporter un club dont tu sais que tu, que tu vas affronter. Un, un autre club que tu, dont tu sais que tu vas affronter... Euh, je Moi, ça ne rentre pas dans ma tête. Donc, je ne vois pas comment, par exemple, mais... Le club qui joue dans deux dimensions différentes, en fait. Voilà. Par exemple, moi, je suis supporter en fait, de deux clubs. Le Paris Saint-Germain et l'Espérance de Tunis. Euh, de Tunis. Et tu sais que ces deux clubs-là, ils vont jamais se rencontrer. Ils vont jamais se rencontrer en fait. Il y a la Coupe du Monde des clubs. Des clubs. Paris n'est pas prêt à arriver. Voilà. Et par contre, l'espérance de Tunis, elle est tout le temps, mais elle se prend toujours des. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que parce que le fait de pouvoir supporter deux clubs rivaux va t'amener dans une situation où tu vas être totalement perdu. Et quelque part, en fait. Bah, le, football, aussi la le football, c'est aussi la compétition. Voilà, c'est exactement ça. Le football, c'est aussi la compétition. Euh, supporter un club que tu vas, que tu vas devoir affronter et que tu as envie de battre, bah, tu ne peux pas l'aimer ce club-là euh, par, par la suite. Mmh. Ça me moi, ça me paraît incohérent. Mais supporter Strasbourg et supporter le Barça, qui sont quand même, on va, on va être honnête, qui sont que club, deux clubs qui ne sont pas du tout dans la même dimension, euh, ça ne me semble pas incohérent. Ouais, non, mais franchement, euh, avec... Parce que euh, les deux ne t'apportent pas tout simplement la même chose, tout simplement. C'est le principe de la polygamie, quelque part. Bon, moi, non, j'ai pas polémiqué, je plaisante avec non, ça. Non, mais après, je pense que c'est une vie... Enfin, ça dépend... Enfin, je terminerai là-dessus. Je pense que ça dépend aussi de ce que tu veux donner à... Ce que tu veux donner à ton club. Moi, j'ai une forte sympathie pour le Red Star. Et je sais qu'ils supporteront... Ils vont jamais se, se, se rejoindre, mais... De là à dire que je suis supporter du Red Star, de là à dire que... Quand tu as du buteur du Restart, j'ai la même passion que pour Paris. Non, c est, c est, ce serait faux. Après, je pense que c'est aussi la personnalité de chacun. Moi, je sais que je préfère euh, voilà, tout donner pour Paris que de faire les choses à moitié. Moi, moi personnellement, je n'arriverai pas à me dire euh, 
J'ai la même joie pour le Red Star que pour, euh, que pour la GSK en Kabylie et que pour euh, Paris, tu vois. Pourtant, j'aime aussi la GSK, mais je suis pas... Je suis pas enfin, hein, faut, faut être honnête. Euh, je vais peut-être passer pour un, pour, pour un vendu, ah, comme on dit, mais... Non, mais... <rire> mais je suis pas... La GSK, c'est pas... Ça va pas me donner la même passion que, que le PSG. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Tu, euh, tu, vas, tu vas forcément en aimer un, en aimer un plus qu'un autre. Beaucoup plus même, peut-être. Et ça va pas être la même, et ça va être la même relation euh, liée à, à différents critères, en fait. Et c'est pour ça que je prenais l'argument de aimer deux femmes. Tu peux pas aimer deux femmes de la même façon pour moi. Enfin, après, c'est mon avis. Mais chaque... non, Chacun mais... l'entend comme il Je vois ce que <rire> tu veux dire. Hein. Mais euh, en toute objectivité, je n'aime pas tes arguments. Je préfère ceux d'Azel. <rire> je, je tiens à le dire, tu vois. En... Avec toute l'objectivité qui me consomme à ce moment précis, bah, je, 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 je... Tes arguments, non, 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 je... Non, mais il, il me, il me je posais une dernière... J'arrêterai là-dessus. Kelly, demain, t'as Marseille-Tottenham, en finale de Ligue des Champions. Qui va te procurer... Enfin, tu vas être pour qui Et quel club va te procurer la plus grande émotion s'il gagne Honnêtement. Honnêtement et c'est pas vraiment, je vais, je vais être honnête avec vous en fait, c'est pas parce que euh, j'ai plus une grosse affection pour l'un ou pour l'autre, c'est juste par rapport à un simple fait, c'est que qui est-ce que je vais pouvoir banner le plus, tout simplement. Est-ce que ah ouais, mais je vais plus pouvoir les supporters d'Arsenal ou est-ce que je vais plus pouvoir banner les supporters du Paris Saint-Germain oui, mais ouais. t'es pas sur l'émotion, t'es pas un romantique, toi, t'es si, un banner, toi. Non, mais l'émotion, elle, est... elle est déjà là, les deux, ils sont en finale des champions, c'est bien, c'est bon, moi, je suis déjà content. Quoi qu'il en soit, il y a un de mes deux clubs qui vont gagner. Mais, faut, faut, être, faut être pragmatique. Qui est-ce que je vais pouvoir banner plus Les supporters nationaux, il y en a quasiment pas. Alors que les supporters du Paris Saint-Germain. Il y en a plus, il y en a plus. Voilà, il faut... Non, mais, voilà, c'est le pragmatisme qui va me faire supporter Marseille sur cette finale-là. C'est juste factuel, par exemple, si je vais à ah bah Justement, pour moi, le romantisme, il est... Il est, il est pas C'est pour moi, hein, peut-être que je suis extrême, hein, mais il est... Comment dire Il n'est pas lié au pragmatisme, justement. Sinon, je serais pas parisien, on s'est pris des tôles toute notre vie. Oui, mais après, le truc, <rire> c'est que... Euh, je, vais, je vais développer des trucs là-dessus, mais en fait, c'est que... Je... Euh, en soi, c'est... Euh... C'est comme si, voilà. Tu vois, euh, t'as deux enfants. T'as tes deux enfants, ils sont en finale d'une compétition. Tu pourras pas dire, oui, je vais en supporter plus l'un ou l'autre. Tu vas supporter les deux. Que le meilleur gagne. Ouais, mais là, la comparaison, elle est un peu extrême, je trouve. Mais bon. Ouais, mais euh, ouais, surtout, euh, moi, je, je, je... Ouais, voilà, mais, non, mais je veux tout, ça n'a rien à voir. Enfin, c'est euh, complètement rien à voir. Tes deux enfants, t'as choisi d'en avoir deux, en fait. Enfin, t'as choisi... Enfin, t'es obligé d'avoir l'amour. Exactement. Qu'est-ce qui te loue, déjà, un club comme Tottenham je veux dire factuel, ça a rien de romantique, ça a rien Voilà, déjà en fait... Euh... J'ai commencé à supporter Tottenham à cause de FIFA, tout simplement. C'est Franchement, c'est truc banal. J'ai commencé à jouer sur FIFA. Quand je jouais sur FIFA, j'ai jamais aimé jouer avec Marseille. Même quand ils avaient la grosse équipe, j'ai jamais aimé jouer avec eux. Parce que juste le fait de perdre avec Marseille, ça me cassait les couilles. Et, euh... et après, tu vois, quand tu dois modifier ton équipe et tout ça, j'aimais pas toucher à l'équipe de Marseille. Alors que tout est là, mais j'aimais bien. Il euh... y avait l'équipe euh, Lennon. Euh... Comment ça s'appelle euh, Comment il s'appelait Lennon, Keane et euh, Défaut. Pour ah, moi, c'était mes gars. 
et euh, les, les Kings de, derrière, pour moi, tu vois, c'était mon équipe et tout ça, et juste à force de jouer avec eux, puis après, euh, je commence à les suivre un peu euh, sur les matchs sur TPS, euh, les samedis, je commence à m'intéresser, et puis au fur et à mesure, je regarde un peu plus, euh, et franchement, ça s'est fait beaucoup plus progressivement, en fait, ça, ça a été moins brutal qu'avec Marseille. Marseille, ça a été un truc beaucoup plus, on va dire, euh, brut, euh, alors que Tottenham, ça s'est vraiment fait sur le temps. Et après, tu vois, je regarde les matchs, je regarde par exemple Gareth Bell qui fait son exploit contre l'Inter de Milan, qui me transcende, je vois Van der Bart, je vois Modric, c'est vraiment, c'est un amour qui est rentré, qui c'est un... qui vraiment, qui s'est inséminé vraiment petit à petit. Et moi, en fait, euh, pour dire euh, pourquoi euh, je peux tomber, on peut tomber amoureux de deux équipes, euh, je vais le faire après que Kevin nous ait donné ses arguments. Bah, moi, mes arguments, ils vont se rapprocher vachement de ceux d'Azem, quoi. Parce que je pars du principe que... Ouais, tu, tu vas pouvoir euh, supporter deux équipes à partir du moment où tu as euh, bah, une, cer un, une certaine distance entre les deux. Parce que moi, bah, pareil que vous tous, hein, j'ai aussi une autre équipe euh, qui me tient à cœur. Et c'est la JOCR. Bah, après, bon, c'est... Historique, ah ouais, ouais aujourd'hui, le CER. Bah, au CER, tu vois. Le club de fanatiques d'Oxer ici, là, en fait, euh, qu'est-ce qu'il qu qu se passe Bah, je sais pas. C'est Gibri CC qui vous a fait ça Ils ont eu beaucoup d'effets dans nos vies. Euh... Moi, Eric Cantona. C'est Givarche Cantona, Givarche, Blanc, Kalilou Fadiga. Kalilou Fadiga. Giro aussi, il faut dire ce qu'il y a. C'est clair. Évidemment, il a un charisme exceptionnel, ce gars. C'est clair. Bernard Diomède aussi, il était pas mal. Kalou, Kalou, bonne aventure. Un vrai. Tout ça, c'est des choses qui... Ouais, mais c'était euh, un amour de... Bah, on va suivre et tout, c'est cool, quoi. Après, euh, après tu, si tu me poses la même question que, que, que pour Tottenham et Marseille, très clairement, en finale de Ligue des Champions, moi, entre Barcelone et, et Auxerre, je dis à Auxerre, prenez oui, donc Vanita et puis c'est réglé, quoi. Oui, non, mais ils seront a, bien a, contents d'être arrivés, là. Parce que ouais, Auxerre, non, là, euh, depuis, ils sont pas loin de la descente aux enfers depuis quelques années, là, donc bon... <rire> Il serait temps de, tu vois, et s'ils arrivent en finale de Ligue des Champions, ils seront très très contents. Déjà. Déjà arriver en finale de Coupe de France, ça serait déjà pas mal. Ça serait ah déjà ouais, un, un, mais peut-être, peut-être. Moi je, moi, je perds pas espoir. Hein. Je me dis, il y a moyen de faire des trucs un jour. Mais bah, là, vu comment ils sont gérés. Ouais, ouais, j'avoue. J'ai du mal à imaginer ça. Ah, quand tu vois que derrière Rodez et derrière Chambly, tout ça, 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 ça oh, bof. Ouais, Chambly, c'est quelle ville ça. Euh, mais, mais, tu vois, mais, 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 mais tu vois, Kelly, en fait, au final, on s'est rendu compte qu'à travers nos explications, à travers nos expériences, on s'est tous découvert en fait, qu'on qu était capable d'aimer, pas forcément de la même manière, mais un autre club. Oh, là, Auxerre, ouais, mais en fait, en soi, vous, Auxerre qui n'a rien à voir avec, avec d'autres spectres, à, à nous trois, en fait, enfin, qui, qui a, au fond de la campagne en fait, bourguignonne. Mais on s'est tous passionnés à un moment pour Auxerre. Pourquoi Parce que c'est diffusé par la télé, parce que c'est un club qui, qui était toujours présent en fait dans en Coupe d'Europe, euh, dans, dans les hautes places de championnat, qui, qui sortait des joueurs. Du pain aussi en France, de France, qui passait le samedi après, mais à l'époque. Ouais, ouais, et ça, aussi, ça joue ouais. aussi, tu vois. Et en plus, mais non, mais vous, en plus, c'est pas vraiment euh, un amour pour deux clubs. Vous, c'est vraiment, vous avez une femme et une amante derrière, tu vois, que vous allez voir de temps en temps. Ouais, mais euh, c'est juste pour boire un café. Une quoi. fois que madame est couchée, tout ça, ou pour boire un café, mais pour boire un Avec café. Avec Kevin, j'adore ce qu'il vient de dire. Kevin, il a dit c'est juste pour boire un café, il a raison. Parce que là, bon, il a raison, ouais. Tu fais pas, pas grand-chose avec, hein. 
Avec le Red Star, euh, franchement, je vais, je vais rien faire. Hein. <rire> ouais, non, mais moi, tu vois, par exemple, j'ai une affection pour les Star, mais je suis pas fan d'eux, tu vois. C'est vraiment juste de l'affection pour les Star. Par exemple, je vais voir des matchs. Euh, j'ai vu un match récemment, ils ont perdu, ça m'a dé dégoûté un peu. Mais bon, par exemple, quand je vois Marseille ou Tottenham qui perd, pour moi, c'est un truc, c'est. Par exemple, mes week-ends, ils sont pourris à cause de ça, quoi. Quand je voyais Marseille perdre 2-0 contre Monaco, pour moi, je voyais mon. Et j'étais là, tout mon week-end, il était remis en question. Et, mais moi, vraiment, en fait, c'est. Euh, je suis quelqu'un de polygame, en fait, c'est ça. Je suis dans une culture polygame, parce que oui, vous, vous êtes des occidentaux, vous avez l'esprit occidental, tu vois, vous, vous ne pouvez pas avoir deux femmes et tout ça. Mais dans d'autres pays, dans d'autres cultures, euh, donc euh, la polygamie, c'est euh, autorisé, et moi j'aime ça, j'aime j'aime euh, la possibilité ah, mais... d'avoir euh, deux clubs euh, qui peuvent contribuer à mon bonheur, parce que un club qui contribue à une partie de mon bonheur, ça me fait du bien, deux clubs, ça, ça me soulage, ça m'apaise, ça et... Moi, bon, en fait, c'est un truc qui se contrôle pas. Pour moi, tu peux supporter deux clubs. C'est vraiment... Et après, il y a vraiment... Le... La chose que Azem, il a dit, euh, que les deux clubs ne rentrent pas en contradiction, ça, c'est totalement vrai. Mais euh, supporter deux clubs, pour moi, c'est un truc... Euh, tu le contrôles pas. C'est un truc qui te dépasse, en fait, ta propre compréhension à toi-même. Donc, euh, ouais, ouais, après, c'est vraiment ouais, une question d'affinité. Ouais. Voilà, c'est ça. Et bon. En tout cas... Au moins, on sait que il n'y a pas de footix parmi nous. On sait que Kevin n'est pas considéré comme un footix malgré que je sais qu'on a dû lui yes. rabâcher que parce qu'il supportait le Barça, un club qui n'est pas français. <rire> ah, c'est euh, dur. T'es un footix, je sais qu'on a dû te le dire souvent parce qu'on l'a dit souvent dur. à cause de Tottenham ou à cause de Marseille. J'espère que, que, euh... que Ronald écoutera ce podcast. Hein. <rire> ah ouais, non, ça, ça il faut le dire. C'est pas, c'est pas parce que tu supportes un club euh, parce que tu habites dans la ville. Euh, Autour, non, ça marche pas comme ça le foot. Le foot, c'est une question de sentiment, d'émotion. C'est pas une question de géolocalisation. C'est ça. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Du coup, ouais, c'est euh... ça. Et c'est ouais, ça. Et finalement, en fait, si on a autant de supporters de clubs étrangers en France, c'est parce que les clubs français, au final. Euh... Ne procurent pas autant d'émotions. Ne procurent pas autant Et surtout, il y a un problème avec les clubs français, c'est que leur équipe se, se défend trop facilement. Il y, a trop de, il y a trop de marché. Au final, tu peux pas t'identifier à ces, ces équipes-là. Parce que les joueurs partent tout le temps. Tu peux pas t'identifier aux joueurs et tout ça. Et donc, du coup, bah, c'est ce qui fait que bah, on va voir ailleurs. Tout simplement. Si l'herbe n'est pas verte ici, bah, tu vas voir ailleurs. Tout simplement. Et ouais, j'ai retransformé une, euh, un proverbe au calme. Toujours, toujours. Et bon, du coup, c'est comme ça qu'on va conclure notre podcast sur les footix. La définition des footix selon nous. Et du coup, mesdames, messieurs. Au revoir, Malik, Kevin, Azel. Salut à tous. Salut à tous. Passez une bonne journée, soirée ou un bon transport. Ciao les gars. Salut. Ciao, ciao.